0: Myślę, że taką przeszłam wewnętrzną metamorfozę. Nie planowałam żadnej zmiany. Ta zmiana powstała po prostu samoistnie, naturalnie, w bardzo łagodny sposób. I teraz jestem zadowolona z tego, że kiedyś zrezygnowałam z pracy kształcenia nauczycieli i już przeszłam tylko na jogę. I teraz uczę wyłącznie ją. To jest mały klub yoga, ale taki bardzo spójny. Większość ludzi takie mocne więzi emocjonalne tworzą i uważają to jako swój własny klub i to jest najfajniejsze na świecie. Mamy salę do ćwiczeń, w sali do ćwiczeń jest też część sprzętu, koce do jogi, tutaj mamy tak zwane bolstery, te kolorowe takie worki, to są bolstery, które służą do podpierania, przyciskania, do bardzo różnych celów, paski do jogi, pianki do jogi, także tego sprzętu w Jodze Angara jest sporo. Nic tutaj nie ma na ścianach, ponieważ ściany są wykorzystywane również do wykonywania asan. Mówi się w jodze, że ściana jest najlepszym nauczycielem. Tak i przy ścianie wykonujemy wiele pozycji. Z tego powodu że ściana daje taką równoległość, prostopadłość. Jak człowiek tam stanie przy ścianie, to widzi, że stoi prosto. Przy ścianach są też wykonywane pozycje odwrócone, czyli stanie na rękach, stanie na głowie. Także ściana jest bardzo ważnym elementem sali do jogi. Tutaj wisi mój osobisty dyplom z podpisem Ayangara. Jestem dyplomowanym nauczycielem w metodzie BKS Ayangara. Ten dyplom zdobyłam w Punie. Puna jest w Indiach i Ayangar stworzył tam instytut jogi. Tam jest taka kolebka, źródło jogi. I mój dyplom jest jednym z ostatnich dyplomów, które podpisał osobiście, ponieważ później już odszedł z tego świata. Także ja jeszcze miałam to szczęście spotkania z nim. Marcin, o, przyszedł akurat syn Marcin. Praktykuje ze mną jogę już od paru lat. Tak jest na no, wszystkich zajęciach, współpracujemy razem, we wszystkich pracach. No Jest najczęściej tak zwanym modelem na jodze, czyli na jego ciele pokazuje, jak powinna wyglądać asana. Bo wszystkie mięśnie, to jest taka anatomia jogi. Tam można pokazać każdy mięsień na jodze, jak on ma pracować. I właśnie syn tutaj stoi, obraca się. Wszystkie mięśnie widać. I bardzo dobrze posługuję się tymi mięśniami, bo to jeszcze nie sztuka mieć mięśnie, ale jeszcze się nimi dobrze posługiwać. Czyli dobrze ustawiać stopę, kolano, biodro, bark, szyję, całe ciało.
1: Przyszedłem poćwiczyć. Ćwiczę 17,5 godziny tygodniowo, czasami więcej. Joga dała mi szybki stosunkowo powrót do zdrowia, do zachowania harmonii w życiu i do balansu. A teraz będę stał na rękach. Obowiązkowa jest umiejętność oddychania przy wykonywaniu asan, przy wchodzeniu w asany, trwaniu w asanie i wychodzeniu z asany. Wtedy jest szansa, że część tej asany zostaje w Tobie i Ci pomaga. Pokażę. O, jeszcze nie, nie nagrywałam nikogo do góry nogami. <śmiech> <śmiech> no Teraz możemy porozmawiać. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym wszystkim? Przyciskam dłonie, rozszerzam palce. Tak. Wyciągam pięty.
0: Stopy. uaktywniam stopy. stopę.
1: Jedną, drugą.
0: Rozszerz palce stóp. Mięśnie do kościół dowy Ciągnij. Przednie żebra do pachy. Tak, Popatrz na matę. Otwórz klatkę. Dobrze. Wyprostuj łokcie. Dobrze, jeszcze jeden wdech. Jeszcze bardziej połącz stopy. Jeszcze bardziej do prostu kolana. Tak. I do prostu jeszcze łokcie. Opuść głowę, wydłuż szyję, pępek do wewnątrz, schowaj krzyż. Dobrze, jeszcze bardziej schowaj krzyż, pośladki do przodu i bardzo delikatnie zejdź, ale bez bezszelestnie. Pracuję się z ciałem, wykonując pozycje jogi zwane asanami, a to wszystko działa na zmianę naszych emocji i na zmianę naszych odczuć, ogólne widzenie rzeczywistości. Pracując z ciałem widzimy bardziej ostro, precyzyjnie wszystko co się wokół nas dzieje. To jest taka chirurgia ciała bym powiedziała, bo joga wyostrza intelekt. Koncentrację, uwagę, myślenie, pamięć, to wszystko wspomaga yoga i poprzez asany i poprzez cały cykl ćwiczenia. Na przykład pozycje odwrócone, te, które Marcin zaprezentował, dotleniają umysł, pobudzają szare komórki, no i to właśnie wspomaga te procesy intelektualne, procesy myślowe. I to tak naprawdę się dzieje. Po pewnym czasie, jak się już dobędzie jakąś wiedzę, umiejętność pracy z ciałem, to dążymy do bardzo precyzyjnego ustawienia ciała w pozycji. Nie jest to tylko taka forma zewnętrzna ustawienia, na przykład w prostej pozycji uthita trikonasany, czyli w trójkącie, tylko również wewnętrznie ustawiamy wszystkie organy, kości, tkanki miękkie w odpowiedni sposób, taki fizjologiczny. I to jest taki właśnie sekret jogi, gdzie docieramy do samego sedna człowieka, do najgłębszych pokładów odczuwania. To jest właśnie praca z asaną, a asan jest bardzo dużo, i dopiero u osób najdłużej ćwiczących można już dojść do takiej pracy wewnętrznej. To już jest taka praca rozgrzewająca ciało od samego wnętrza człowieka. Cześć Monia. no właśnie, no cześć, cześć, cześć. To jest specjalne zaproszenie. Chodź no tutaj, nie Cię uścisnę, tak jak zawsze, no w ogóle. tak to jest stara joginka, młoda wiekiem duka, ale stara joginka. Dobra, rozbieraj się.
1: Jeszcze Agnieszka
0: zaraz przyjdzie. Witajaga, Jaga, chodź, 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 bo to ostatnia chwila. Dzień dobry. Jak tam było na tym rajdzie rowerowym? Super. Ile kilometrów przejechałaś? Ponad 500. 500?
1: No ale przez tydzień, od poniedziałku do piątku, konkretnie. W sobotę wróciłam, więc wczoraj się troszeczkę zregenerowałam, a dzisiaj pędzę na jogę, żeby się teraz rozluźniać po tej
0: jeździe rowerowej. tam ty się rozluźniasz? Muszę się wzmacniać i regenerować. Ale te mięśnie,
1: które mam nadwyrężone, to będę tutaj rozluźniać.
0: Dobra. No to chodźcie. W 2003 roku zajęłam się jogą. To był przypadek. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest ta joga. Będąc w Warszawie, nie wiedziałam, co mam robić wieczorem. No i poszłam sobie na jogę. Żeby było śmiesznie, to zapisałam się do grupy zaawansowanej. I ja myślę, co to? Dam radę. Odstawałam od grupy, wszyscy się śmieli, ale ja z nimi się śmiałam i dzięki temu nie zrezygnowałam. Oczywiście było ciężko. Te asany moje były fatalne. Ale na tamten czas po prostu byłam, ćwiczyłam, cieszyłam się, była fajna grupa ludzi, to mi wystarczało. I chodziłam sobie do szkoły jogi 7 dni w tygodniu, codziennie, 7 lat. Później zdałam egzamin i zostałam przyjęta na kurs nauczycielski. Wróciłam do hełma, tak, mieszkałam w hełmie i w piątek, sobota niedziela przebywałam w Warszawie. Praktykowałam tam jogę pod okiem Henryka Liśkiewicza na kursie nauczycielskim. No i to trwało 3 lata. Świadomość się zmieniała, moja kondycja się zmieniała, mój intelekt się zmieniał, cały czas pracowałam z nauczycielami, uczyłam nauczycieli, więc tak trochę już zaczęłam inaczej patrzeć na świat, ale to się działo samoistnie, bez jakiegokolwiek mojego zamiaru. Nawet zapisując się na kurs, chciałam pogłębić, tylko nie myślałam, że będę uczyła. Chciałam tylko pogłębić swoją wiedzę, bo już zaczęłam czuć, że już tam mi trochę zaciasno, że chciałabym coś więcej, bo ja mam w ogóle bardzo bogatą filozofię. I ta filozofia tak współgra za sanami. Chce się to wszystko poznać, to się wiedzieć, dlaczego taka pozycja, skąd się wzięła, jak to się dzieje, że to tak działa. No i stąd ten kurs jogi, zwieńczony później katorżniczym egzaminem. Był to jeden z najtrudniejszych egzaminów mojego życia, a zdawałam ich wiele. Ten egzamin jogiczny, najpierw pierwszego stopnia, później drugiego, później trzeciego, to by. Po takim egzaminie musiałam odpoczywać dwa tygodnie. Egzamin trwał dwa dni. Najpierw trzeba było pokazać, że się umie wykonać asany. Później, druga część, że się umie uczyć ludzi. Trzeba słownie dotrzeć do ciała drugiego człowieka w taki sposób, że on to dobrze wykonał. I to jest bardzo trudne. Mi trochę, znaczy bardzo dużo pomogło to, że ja uczyłam nauczycieli. Więc... Jestem od nauczania, od kształcenia nauczycieli byłam no i teraz przeszłam na kształcenie wszystkich ludzi, ale tylko w sferze jogi. Znaczy nie tylko, aż w sferze jogi, bo tamto pierwsze to jest łatwizna. sobie na kocach, przyciśnijcie pośladki, włóżcie dłonie pod kolana, weźcie łydki do góry, tak żeby kolana rozluźnić. Połóżcie dłonie na kolanach, lekko kolana w dół. opuszki palców z tyłu na koce. Popatrz na kolana, czy są na jednakowej wysokości. Ugnij łokcie i skieruj łokcie w dół i do siebie. Dzięki temu mamy unieść boki tułowia, jeszcze troszeczkę wyżej, pętek do środka, tak, pachy do góry, a barki do tyłu i w dół. I teraz utrzymując uniesiony kręgosłup, kładziemy dłonie na mostku, kciuki unoszą skórę mostka do góry, palce lekko do przodu, poczuj Skórę na prawej i lewej dłoni, czubek głowy jeszcze bardziej do góry. Opuść powieki. I trzykrotne wspólne OM. O. Po powrocie do hełma chciałam kontynuować, jakoś rozwijać tą pasję jogiczną i bałam się, że to wszystko mi się zaprzepaści. No, tyle tutaj mam doświadczenia, tyle wiedzy kipiałam tą radością jogiczną i tym wszystkim, co się nauczyłam. No i zrodził się pomysł, żeby to wykorzystać. Zaprosiłam koleżanki do ćwiczeń. To było tak po drugim roku mojego szkolenia. I już trzeba było wtedy mieć taką praktykę w nauczaniu, żeby swój warsztat pracy doskonalić. A ponadto, jako osoba ciągle chłonna wiedzy, cały czas się uczę. No i wracając do hełma zaprosiłam kilka koleżanek. Przyszło siedem. O, się ucieszyłam, że mam siedmiu ewentualnych adeptów i ogień. No ale na drugie zajęcie przyszły tylko cztery. No co się zmartwiłam. <laughs> ale kontynuowałam, no i ta grupa się powoli rozrastała. I był taki czas jeszcze przed pandemią że na sali było 45 do 50 osób, tak to było w szkole gastronomicznej w pięknej, dużej sali no i olbrzymia sala nie mogła pomieścić ludzi. Oczywiście wtedy praca jest zupełnie inna niż z małą grupą, ale ludzie się cieszyli, przychodzili, ale później po pandemii nie można było już tego kontynuować i zmieniłam formę pracy, teraz mam małe grupy z ilości, teraz mamy Jakość. A jeszcze muszę panu powiedzieć, że mam córkę, Monikę, która też jest nauczycielką jogi. I wcale ani Marcina, ani Moniki nie zachęcałam do tego. Oni sami to zrobili. Natomiast Monika problem miała z kręgosłupem. Poszła na joga, mieszka w Warszawie i tam również skończyła kurs nauczycielski. Pracuje w pracy normalnej, a dodatkowo prowadzi zajęcia jogi, ale po pełnym przeszkoleniu. Ale to też tak samo istnie przyszło. Bo ani jednego słowa nie powiedziałam, ani jednemu dziecku, ani drugiemu choć na jok. Córkę to wręcz przeciwnie, mówię, no może przestań, zajmij się dziećmi. Tak, tak. A ona godzi jedno i drugie. Prawa noga jest w górze, prawy bark jest przy ścianie, lewa noga bardzo prosta i schowane zarówno prawe biodro, jak i lewe. Czyli obydwa biodra są bardzo mocno zintegrowane. Teraz utwórz tą linię. Tak, Tu pomogę Monice, bo ona wymaga pomocy. Mogę Monika? tak się nie widać. Już się, żeby było. Co, gdzie bark? Trochę ręka za krótka. No, a to pętle masz? Bo Mogę zaraz... prosić o utrzymanie? Biodro w dół, biodro w dół, tak, niby tak można było no do, jeszcze podsiadać. O świetnie, podsiadać. dobra, słuchajcie, tak obniż biodro nogi w górze, obniż, 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 obniż. Dobrze, tak, biodro w dół, schowasz to biodro, popatrz, nadgartek patrzy na ciebie, zmień rękę. Skurczę łapią, więcej tak. czekolady. Odepnij się od stopy, to jest bardzo podobna pozycja jak w Na poczujcie te podobieństwa. Biodro do ściany, tak, świetnie, co jeszcze, biodro w dół? Otwórz stopę, wyprostuj, ugnij i wyjdź. I słuchajcie, świetnie to było. Wobec tego tak, stańcie na swojej macie, zrobimy niezależnie od ściany. Na jogę w tej chwili przychodzą ludzie, którzy bardzo dbają o swoje zdrowie o swoją sprawność fizyczną, intelektualną oraz przychodzą ludzie, którzy uprawiają inne sporty i yoga jest takim antydotum na poprawę stanu fizycznego i oczywiście mentalnego też. Lekarz, prawnik, biznesmen, sportowiec, no są to grupy, które bardzo często albo w przeszłości, albo aktualnie również równolegle z jogą Szybka jazda na rowerze, triatrony, pływanie, boks, yy, wszelkiego rodzaju sporty takie ekstremalne, silne, męskie, bo jest sporo mężczyzn. Dużo pań, ale wbrew pozorom jest dużo mężczyzn. Panowie przychodzą najczęściej z tego powodu, żeby poprawić swój stan zdrowia, wyleczyć się z kontuzji nabytych tam gdzieś na innych sportach. I praktykujemy jednocześnie w taki sposób, żeby zniwelować te wszystkie skutki tego mocnego sportu, które uprawiają. I tutaj się spotyka bardzo często takie nieraz żartobliwe sytuacje, że uczymy się nawzajem od siebie, bo ortopeda się uczy jak ustawiać kolano na jodze, <ścoughs> czy w taki, czy w inny sposób. Bo pod względem medycznym jest to tak, a na jodze jest to Podobnie, ale ciuteczkę inaczej, a właśnie cały sekret jogi polega na tym troszeczkę inaczej. Marek, przyciśnij stopy, podnieś biodra. Zobaczcie, co tutaj te dziewczyny z nim robią. Ojejku, się tu... Dobrze, że to nie telewizja. To nie <głosy> Dobrze ale, Mareczku, ale ty w ogóle nie otwierasz klatki piersiowej. No jak to jest w swoim fachu to ma być klatka otwarta. O, dobrze, stęknie jeszcze raz. Dobrze, a te ręce to nie powinny być równoległe do podłogi, tylko prostopadłe. I schodzimy w dół. Jakie prostopadło? a kto miał prostopada? O. O. Szłam tym torem kształcenia nauczycieli ogólnego, nauczycieli jogi ale jeszcze całe moje szkolenie miało charakter terapeutyczny. To z tego powodu, że sama po wielu latach pracy z nauczycielami poślęczenia wówczas nad książkami, później nad komputerem, no, spowodowała te zmiany w kręgosłupie, a jeszcze predyspozycje osobiste, więc miałam bardzo dużo problemów z kręgosłupem. Te asany musiałam wykonywać inaczej niż grupka tych nauczycieli, adeptów takich ogólnych. Już byłam w trakcie nauki jogi, to jeden z nauczycieli jogi, Stwierdził, że mój stan kręgosłupa nie nadaje się do dalszego kształcenia. No i ja się na niego obraziłam po prostu. Teraz już bym tego nie zrobiła, tylko bym wzięła to pod uwagę, zrobiłabym swoje. A wtedy się obraziłam, tak sobie powiem, nie nadaje się, ci udowodnię, że się nadaje. To tam kręgosłup, ja go naprostuję. Taka moja wielka wiara w to, że to się uda spowodowało, że to się naprawdę udało. No i w tej chwili jest tak, że mój kręgosłup jest w bardzo dobrym stanie, z tego bardzo złego stanu, pełnego przepuklin, takich aktywnych, bolących, bo w szpitalu, moje biodra były bardzo słabe, i genetycznie i styl życia był taki, wysoki obcasy, oczywiście wysokość czternastka, <laughs> pan nie wie, ale dwunastka, czternastka, że bardzo ładnie wyglądać, no i tony biżuterii obwieszana byłam. No, taką miałam pracę i do tego się dostosowywałam, ale później to się wszystko zmieniło. Zmieniłam nie tylko styl funkcjonowania, ale styl zewnętrzny, styl ubierania, nie noszę biżuterii, bo mi przeszkadza przy jodze, buty sportowe. To zaowocowało zupełnie innym stanem zdrowia i stanem umysłu i stanem emocji. Myślę, że taką przeszłam wewnętrzną metamorfozę, ale ja tego nie planowałam żadnej zmiany. Ta zmiana powstała po prostu samoistnie, naturalnie, w bardzo łagodny sposób. I teraz jestem zadowolona z tego, że kiedyś zrezygnowałam z pracy kształcenia nauczycieli i już przeszłam tylko na jogę. I teraz uczę wyłącznie ją. Skupcie się teraz na oddechu. Rozluźnij palce stóp, rozluźnij palce rąk, kciuki skieruj w dół, ale nie usztywniaj niczego. Obejrzyj swoje ciało, jeżeli gdzieś jest sztywność albo napięcie, to skieruj tam oddech i rozluźnij. Akurat tak wyszło,
1: że jestem lekarzem od 30 lat. I wszystkich pacjentów, którzy mają pracę taką stabilną, siedzącą, biurową, no namawiam do aktywności, bo to doskonale porusza wszelkie zastoje. No w mojej branży, jak przebadam pacjenta, to, bo jestem kardiologiem, no to też zalecam, dlatego że jeśli ktoś ma jakieś takie choroby, może nie wykonywać pewnych asan, bo nasza nauczycielka wszystko wie, jakie przeciwwskazania i tak dalej. Że w nadciśnieniu nie robimy, pewnych odwróconych, ale mm, najpiękniejsze w jodze jest to, że ona otwiera głowę na inne rzeczy. Ja dzięki jodze, bo już 14 lat praktykuję, odkryłam y, medycynę chińską, akupunkturę, lecznictwo, więc to jest taka moja ścieżka teraz, nowa. Czyli mogę zaproponować pacjentowi oprócz tych y, tabletek tradycyjnych, jeszcze inną metodę leczenia co jest bardzo interesujące.
0: Poruszaj palcami rąk, palcami nóg. Zdejmij nogi z krzesła albo połącz kolana. Przetocz się na bok. I bardzo powoli usiądź. Nieście kręgosłup, opuśćcie głowę. Skierujcie całą uwagę w stronę serca. Równie powoli unieście głowę, otwórzcie oczy i dziękuję bardzo. Pomimo upływu lat odeszły choroby kręgosłupów. No i w zasadzie to ja w ogóle nie choruję. Nie tylko tam na kręgosłup, na kolana, na biodra, na co tam chorują osoby w moim wieku, ale w ogóle nie choruję. Faktem jest, że bardzo dbam o zdrowie w takim sensie, że no dostosowuję ubranie, odpowiednie jedzenie, odpowiedni styl życia. No ale w rezultacie to się opłaca, bo po prostu nie ma chorób. Ja nadciśnienia tam jakichś innych, dolegliwości. No ale nie każdy człowiek będzie ćwiczył jogę. także lekarze mają pełne ręce roboty. I tak się fajnie ułożyło, że tutaj są wszyscy specjaliści i można wyjść uzdrowiony. Takie centrum medyczne. Ale tak jest naprawdę. Pełen pakiet, tak, full wypas. Wszystko mamy. Lekarz rodzinny, kardiolog, medycyna naturalna, kupresura. Terapeuci wszyscy są. Ja nie chodzę do lekarzy, ale zapraszam lekarzy do siebie. To nie znaczy, że oni są niepotrzebni, tak jak tutaj mój jeden lekarz mówi. To jest taki pożar, że trzeba chodzić, jak jest choroba, ale jak nie ma choroby, to trzeba bać o profilaktykę zdrowia. Mówi się, że yoga jest takim lekarstwem, które powinno być przepisywane przez lekarzy i zażywane codziennie i przez cały czas. I wtedy jest gwarancja pozytywnego działania. Tylko musi być to lekarstwo zażywane systematycznie i na pewno zadziała i nie ma żadnych skutków ubocznych. Ci, którzy do mnie przychodzą, lekarze tak twierdzą, ćwicie ludzie joga, ale ludzie i tak nie chcą. Przychodzą ci, którzy chcą korzystają. Ja i tak bym wszystkich nie nauczyła, także uczę gorliwie tych, którzy są.
1: Wino.
0: Wino. <grymne> <grymne> jest
1: Macerowaną, z rutą i z dziką różą.
0: Co, ten, Kiedyś robiłam taką mnie
1: Co mi, no, Jestem szczęśliwy.
0: Szczęśliwy jesteś?
1: Tak, tylko że za długo przerwę miałem i jednak muszę przychodzić systematycznie. Bo trzy tygodnie przerwy to jest za długo.
0: Dopiero do takiego wniosku doszedłeś. A że będzie urlop. I co? I gdzie my się nieburaczki podziejemy? Tak, no muszę pojechać. Ale ja na ten urlop jadę z Moniką. Monika, gdzie my jedziemy i co my będziemy robić? Powiedz, bo ja cały czas zapominam. Jak to się nazywa, to Twoje? E, jedziemy na Radmagedon Ultra. Jest jeden jeden w Harachowie, w Czechach. To znaczy, to jest maraton z przeszkodami. Przebiec trzeba 40,
1: niecałe tam 3 km po górach. I do tego zrobić 150 przeszkód, różnego rodzaju, na kółkach ruchomych na przykład. Ostatnio się
0: nauczyłam, także...
1: I, I pani grażona też będzie biegła?
0: Coś! Tam, że będzie e, robiła Nie, wszystko, żeby mnie to, żebym to, to zrobiła. Ją.
1: Ja będę ją prostowała. Będzie mnie prostowała wcześniej i po. To jest duże rozluźnienie.
0: Jestem taka wspieraczka duchowa. <głos> Emocjonalna, żeby tam wszystko dobrze poszło. Tak, Także ja się bardzo będziemy cieszę, do... bo no, będziemy codziennie ciągle. Przed i dwa dni później będziemy wszystko robić, żeby. Ale w przekroczyć swoje w czasie, to nie, tak? to granice.
1: Będzie... No pa, do jutra. No to do jutra.
0: Pa. Bardzo się staram, żeby Klub Joga nie był prowincjonalnym klubem i myślę, że nie jest. I Młodzież moja, ta jogiczna, wyjeżdża na studia do różnych miast polskich, tam chodzą na jogę, zaszczepili się tą pasją do jogi, przyjeżdżają do domu swojego, do hełma, przychodzą do mnie na jogę i mówią, tutaj jest najlepiej. Jestem z tego dumna, że tam ludzie, którzy chodzili, skończyli studia, są prawnikami, lekarzami, wpadają do nas na jogę w każdej wolnej chwili, będąc w hełmie. Bardzo mnie to cieszy. Daje taką olbrzymią satysfakcję, że tutaj w tej małej mieścińce można coś fajnego robić. Oczywiście w Warszawie 100% by było łatwiej, miałam takie propozycje, ale wróciłam do hełma. No Tutaj mam rodzinę, tutaj była wtedy moja mama, która była takim fundamentem, dlaczego wróciłam. Tutaj w ogóle zawsze mieszkałam. Mama odeszła, syn wrócił, także tutaj mam swój dom, tutaj mam męża i już chyba tak zostanie. I tutaj jestem związana z tymi ludźmi. Wyjeżdżamy wspólnie, chodzimy na kawę, zapraszamy się nawzajem do siebie. Bardzo często robimy takie wspólne tutaj biesiady jogiczne, takie spotkania. Tak, każdy coś tam przynosi, gadamy, oczywiście kursy jedzenia, gotowania wegetariańskiego. W Warszawie być może też by to można było zrobić, ale na pewno już na innym poziomie. Tam jest wszystko szybko, 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 szybko. U nas też jest szybko, ale każdy znajduje czas i na takie bycie ze sobą. Nawet ci najbardziej zapracowani. To jest mały klub yoga, ale taki bardzo spójny. Większość ludzi takie mocne więzi emocjonalne tworzą i uważają to jako swój własny klub i to jest najfajniejsze na świecie.